0: Bonjour, ici Bruno Guglielminetti, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du vendredi 7 août 2020. Au sommaire de cette édition qui sera courte cette semaine, ben, un échange avec Raymond Desmarteau, animateur à la retraite du service de Radio-Canada International, avec qui je parle de l'impact de l'Internet sur les divers services de radio en courte à travers la planète et puis évidemment ben, ici au pays. Thierry Weber s'intéresse à l'onde de choc qu'a eu l'explosion de Beyrouth sur les réseaux sociaux et particulièrement sur TikTok. Patrick White nous parle de l'arrivée de Reels sur Instagram et euh, du succès en ligne du New York Times. Stéphane Ricoul nous rappelle que la donnée ne craint pas la crise. Et puis finalement, de son côté, Jean-François Poulain s'intéresse aux leçons tire déjà de l'utilisation de tous ces outils de vidéoconférence et des réunions de travail virtuel que nous avons à faire depuis le début de la pandémie. Juste avant d'aller saluer les cinq auditeurs de la semaine, je voulais vous demander une faveur. Je sais que vous nous écoutez à partir de d'Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Balado Québec, Podcast Addict et autres plateformes d'écoute de balado. Vous savez, dans ces outils-là, normalement, il y a toujours une, la possibilité de s'abonner probablement que c'est votre cas. Mais il y a aussi la possibilité de noter, de mettre des étoiles ou de noter. Cette semaine, pendant que vous commencez à écouter le podcast, je vous invite à prendre 30 secondes et vous rendre sur cette page-là et de noter. Évidemment, de noter la note maximum si vous appréciez vraiment ce qu'on fait. Si vous voulez laisser un commentaire aussi, ça nous fait plaisir parce que ce genre d'information là que ce soit la note ou que ce soit le commentaire, l'appréciation, ça peut faire la différence entre quelqu'un qui arrive par hasard sur mon carnet sur la plateforme de distribution de, de podcasts et décide ou non d'écouter. Euh, parce que c'est beau les sujets, mais s'ils si voient qu'il euh, y a des gens qui aiment beaucoup le podcast, euh, qui lui donnent des bonnes notes ou qui lui donnent des bons commentaires, ben, ça peut les inciter à écouter euh, le podcast. Et, ben, et nous, ça nous ferait plaisir d'avoir encore plus d'auditeurs. Alors sur ce, juste avant de passer à euh, mon invité de la semaine et mes collègues, je prends un instant pour saluer cinq auditeurs de mon carnet. Cette semaine, salutations à Eleanor Duchamp. Robert Dion, Roxane Martin, Marie-Claude Brière et Richard Malouin. À vous cinq, merci pour votre écoute et merci à vous, que je n'ai pas nommé, mais vous vous reconnaissez sûrement. Merci de m'accueillir entre vos deux oreilles cette semaine. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Cette semaine, grosse présentation de Samsung, très bien faite d'ailleurs, avec un public virtuel qui encerclait le plateau. Donc, c'était l'occasion de présenter les gros téléphones de Samsung, les tablettes, le Galaxy Note 20 et le Note 20 Ultra. De beaux appareils, très puissants pour travailler et jouer, qui vont coûter malheureusement très cher on parle de 1400$ pour le premier et de 1820$ pour l'autre. Les deux appareils arborent la couleur bronze mystique, comme tous les autres appareils produits par Samsung cette année. Et euh, quand je parle des autres appareils, ben notamment de la tablette des écouteurs Bluetooth et de la montre. Bref, de beaux produits qui vont sortir cet automne, mais si je commence en parlant de téléphone, c'est pour vous mentionner que Google, de son côté, a annoncé son Pixel 4a. J'en parle parce que vous 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 souviendrez peut-être, il y a un moment, le fabricant avait retiré le Pixel 3a du marché et euh, je trouvais ça dommage parce que c'était probablement la meilleure affaire à faire dans le domaine des appareils Android à ce moment-là. Eh bien, Google nous arrive avec le 4a qui sera aussi bon en photo, sinon plus que la version précédente, mais surtout moins cher. Le modèle de base qui est déjà très bien équipé sera en dessous de la barre des 500$. Il sera vendu à 479$ à sa sortie en octobre
1: prochain.
0: Cette semaine, on a beaucoup parlé de personnalités au Québec qui prenaient une pause des réseaux sociaux ou qui quittaient tout simplement. Personnellement, je trouve ça assez sain d'avoir quelqu'un quitter euh, si l'environnement des réseaux sociaux est devenu trop toxique pour elle ou pour lui. Euh, personne n'est vraiment obligé d'être sur les réseaux sociaux. Il faut se garder ça en tête. C'est sûr que ça va pas empêcher les gens de parler de vous, mais bon, personne n'est obligé d'être confronté à ça, particulièrement si c'est un contexte où les propos offensants sont tenus sous le couvert de l'anonymat on n'arrive à rien généralement devant une situation comme celle-là. Ce qui est intéressant de voir en parallèle, c'est que ce rôle pompon des réseaux sociaux arrive à un moment où la moitié de la planète est désormais sur les réseaux sociaux. Je vous l'avais déjà mentionné il n'y a pas tellement longtemps, mais là j'ai eu les chiffres. Selon les derniers chiffres du Digital Report, c'est près de 4 milliards de personnes qui utilisent maintenant les réseaux sociaux. Imaginez, 51% de la population mondiale est là-dessus. Ce qui me fait le la plupart, malheureusement, dans cette étude, euh, une étude qui a été produite par la Reuters Institute, euh, c'est que plus de la moitié des répondants disent utiliser les réseaux sociaux pour s'informer pas rassurant de savoir ça avec toutes les fausses informations et les théories conspirationnistes qui circulent là-dessus. C'est pourquoi les opérations commando de Facebook et Twitter dont on a parlé encore récemment pour fermer des comptes qui font circuler de la désinformation, ben ça prend toute son importance. Parmi les réseaux sociaux, et je vais mettre TikTok de côté parce qu'eux, on le sait, ça va bien, on voit que Instagram et LinkedIn ont prospéré dans les trois derniers mois. Instagram rejoint maintenant plus d'un milliard de personnes avec une croissance d'un million d'utilisateurs par jour au cours des trois derniers mois. Et chez LinkedIn, on compte désormais 700 millions d'utilisateurs. Ces trois derniers mois, 25 millions de nouveaux utilisateurs se sont joints au groupe. Selon le portrait de Writer, les réseaux sociaux, dans leur ensemble, accueillent deux nouveaux utilisateurs chaque seconde. Vous avez peut-être reçu, vous aussi, cette semaine, un courriel de la part de Google vous annonçant que Google Assistant n'allait plus écouter vos conversations. Ça vous dit peut-être quelque chose, ce courriel-là? Eh ben c'est ça. Hein? Google fait un X sur les enregistrements audio, les conversations audio, pour améliorer ces outils. J'imagine qu'ils s'en ont assez maintenant pour alimenter les machines pour un bout et leur permettre d'apprendre d'elles-mêmes. Mais en fait, si vous avez lu attentivement ce courriel, vous avez vu comme moi que Google, pour éviter les écueils de l'opinion publique, a tout simplement décidé de désactiver la fonction par défaut. Alors, si vous voulez vous Faire évoluer le système de Google et lui donner accès à vos propos, à votre voix, à vos mots, ben, libre à vous de partager votre utilisation vocale de leur outil avec eux. Disney, qui ces temps-ci fait pas mal plus d'argent avec ses films qu'avec ses parcs d'attractions ou ses bateaux de croisière, nous a surpris cette semaine en annonçant que le groupe préparait une nouvelle plateforme, une quatrième plateforme de diffusion vidéo, celle-là destinée à un public adulte. Mais attention, Disney ne se lance pas dans la distribution pornographique. Là. Ici, on parle d'une nouvelle plateforme baptisée Star qui distribuerait des productions de la 20th Century Studio de ABC, FX et Searchlight. Déjà présent dans le marché du streaming avec plus de 100 millions d'abonnés si on rassemble tous les services. Je pense à Disney+, Hulu et ESPN. Ben Disney veut pousser sa chance un peu plus loin. Alors Star devrait être lancé l'an prochain. And e et je termine ce petit survol de l'actualité numérique de la semaine avec cette information qui concerne le monde du podcast c'est la plateforme gratuite d'hébergement de podcasts Anchor, propriété de Spotify qui accueille 39% des podcasts offerts aujourd'hui en ligne, imaginez 39% alors que la durée moyenne d'un podcast est de 30 minutes chez Anchor, ils font en moyenne 21 minutes et seulement 20% de leurs podcasts ont plus de 10 épisodes Thank <laughs> you. Alors, comme je vous le mentionnais euh, au sommaire, euh, cette semaine, j'ai décidé de me faire plaisir. Je me décolle de l'actualité complètement. J'ai rencontré un peu plus tôt cette semaine Raymond Desmarteaux. Raymond Desmarteaux, c'est un animateur, c'est un comédien, vous l'avez probablement vu déjà à la télé, mais c'est d'abord et avant tout, pour moi en tout cas, un animateur de radio, animateur à la retraite du service de Radio-Canada International. On l'a aussi entendu à la radio de Radio-Canada, celle qu'on entend au pays. Et j'avais le goût de parler avec lui de l'impact de l'Internet, de l'arrivée de l'Internet, Internet et comment ça avait changé le service des radios ondes courtes à travers la planète, mais aussi, évidemment, son expérience à lui avec Radio-Canada International et sa relation avec ses auditeurs et même le format de programmation qu'il leur proposait. Alors, je vous propose d'entendre cette conversation avec Raymond Desmarteaux. Raymond Desmarteaux, bonjour. Bruno, bonjour. Toi qui, euh, depuis 1987 jusqu'à tout récemment, euh, a été un des artisans de la radio international de Radio-Canada, mm -hmm. j'allais presque dire la radio en courte. Euh, <rire> quand tu regardes l'arrivée de l'Internet, on parle mm -hmm. autour de 94-95 jusqu'à aujourd'hui, comment ça a changé la réalité des gens qui œuvraient dans des services internationaux comme celui de RCI?
2: Ah, en profondeur et dans l'ensemble de la planète, tout ce qui est, inter tout ce qui est euh, radio internationale, tout ce beau monde de Deutsche Welle en Allemagne jusqu'à Yola en Finlande, de Radio Moscou jusqu'à Voice of America, en passant bien sûr par Radio Canada International. Tout le monde a été profondément touché par l'Internet parce que quand est arrivé l'Internet, il y a eu un décloisonnement total de la radio internationale. La radio internationale, pendant très longtemps, c'était vers des cibles à des moments précis et avec l'Internet, bon, mais ben là, c'était à la demande et les cibles n'existent plus.
0: Et, et c'est drôle parce que quand on y pense au début de l'arrivée de l'Internet, on, on avait l'impression que l'Internet allait faire compétition à, à la radio en courte, c'est-à-dire que, en tout cas, des services qui étaient offerts sur la radio en courte, mm -hmm. parce qu'on se disait, ben là, maintenant que les gens peuvent écouter la programmation originale, ils vont arrêter d'écouter la radio en courte, sauf que c'est pas vrai parce que votre rôle, vous avez réussi, et, et je me demande si c'est le cas pour toutes les radios nationales, vous avez réussi à, à l'importer sur Internet, c'est-à-dire présenter un pays et non pas simplement présenter euh, une actualité, couvrir voilà. une actualité.
2: Mettre un contexte, oui, tout à fait. Il faut savoir aussi que avant l'arrivée d'Internet, les radios internationales avaient commencé à... Les radios, oui, sur onde courte, comme tu dis, avaient commencé déjà à bouger beaucoup avec... La, il y a eu la tendance de ce qui a été le DAB, Digital Audio Broadcast. Mm -hmm. Et Mais surtout, les satellites. Donc, on s'est retrouvé, pareil, par exemple, Radio-Canada International, à être sur Afrikasat, qui est un satellite euh, commercial africain. Alors, on crée une entente avec une radio locale, qu'elle était soit à Ouagadougou, soit à, à, à Kigali ou peu importe. Et on, mettait un, un, on ajoutait à cette radio-là, qui était FM localement, on leur fournissait un petit décodeur et eux prenaient les émissions des et les mettaient sur leurs ondes FM localement. Donc, pendant des années, on a eu des tonnes et des tonnes de radios un peu partout sur la planète. Moi, je me suis, pendant des années, je me suis occupé d'un service qui s'appelait euh, les partenariats, où je fournissais des reportages pour... Euh, des radios, des radios nationales et ou euh, associatives, là, des radios communautaires, un peu partout sur la planète. J'en avais 60 en anglais et, et 112 en français.
0: Ben quand même! Hein? Ouais. Et ça, c'était avant l'arrivée de l'Internet.
2: C'était en parallèle, en même temps.
0: Mais quand l'Internet est arrivé, donc vous avez dû ben, l'ajouter à votre offre. Absolument. Euh, ça a changé quoi concrètement quand vous utilisiez maintenant, je dire, le réseau de diffusion d'Internet pour offrir votre programmation? Ça a changé beaucoup de choses, ça a changé par
2: le fait qu'on pouvait morceler les émissions, y aller par segment donc offrir tel, tel tel topo, tel topo, tel topo, et ensuite, on devenait, euh, fallait être photographe, il fallait être créateur d'hyperlien, il fallait être auteur en même temps, et tout ça. Donc, il y a eu un décloisonnement total du, euh, du travail, et ça a fallu s'adapter, c'est un fait. Pendant très longtemps, moi qui ai été surtout animateur et ou réalisateur, je devenais animateur, réalisateur, auteur, photographe, créateur d'hyperliens et, euh, <rire> et ainsi de suite. Un peu plus, c'était passé moi le balai, je, je fais le ménage entre le studio pour mon pépite. Ah, je suis sec.
0: <rire> 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 Mais Raymond, est-ce que ça, ça a permis une plus grande interactivité entre l'auditoire et les animateurs?
2: Absolument, absolument. C'était immédiat. La réaction est immédiate. Tu produis quelque chose, tu mets ça sur le web et euh, la réaction peut être euh, en dedans de quelques minutes d'une réaction d'un auditeur ou d'un internaute
0: parce que c'est fou, le souvenir qui, qui me vient en tête, hein? je me souviens d'un long séjour où, où j'étais en France et oh, l'Internet n'était pas encore là. Et j'écoutais évidemment Radio-Canada International pour avoir les nouvelles de, de chez nous avec le fameux.
2: Oui, ça. Mais tu sais à quoi ça servait, ça? Non? Non? OK, bon, mais ça, ça sert. Bon, l'onde courte, comment ça fonctionne rapidement, là, dans une coquille de noix, dirait-on? C'est que tu émets vers l'ionosphère parce qu'entre l'émetteur et le récepteur, on ne se voit pas, à cause de la courbe de la planète. Donc, tu émets vers l'ionosphère, l'onde courte rebondit sur l'ionosphère et revient vers ta cible, donc l'Europe de l'Ouest, dans le cas qui nous occupe. Alors, pendant le tam 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 ce qui se passait, c'est que les émetteurs se plaçaient en fonction de la cible visée. C'était ça que ça servait, cette minute-là.
0: Merci. Ça a repris euh, au moins 30 ans. Mais là, finalement. Euh, mais donc, c'est ça. Puis je me souviens, soir après soir, écouter Radio-Canada International, ah. mais jamais j'aurais eu l'idée de vous contacter, euh, ne serait-ce que par lettre, parce que je me disais, c'était trop long, puis ils me répondront pas. Mais le fait de vous voir sur Internet, j'avais justement l'impression que on pouvait vous répondre, on pouvait entrer euh, plus rapidement en contact avec vous. C'est un fait.
2: Ce qui est intéressant, par contre, il y avait aussi beaucoup, beaucoup d'auditeurs qui écrivaient. Toutes les langues euh, de Radio-Canada international avaient une émission Courrier des auditeurs. En français, ça, ça s'appelait le Courrier mondial. En anglais, The Maple Leaf Mailbag. Euh, en espagnol, El Castor Mensajero. Alors, euh, il y avait toujours des auditeurs qui écrivaient. Ce qui est impressionnant, c'est que chez les Arabes, par exemple, quand on disait qu'on recevait du courrier de certaines régions du monde où le prix du timbre était le salaire d'une demi-journée, ça, ça impressionnait beaucoup, beaucoup.
0: Tandis que le courriel coûtait pas mal moins cher.
2: Oui, mais cela dit, il
0: faut savoir que quand
2: tu diffuses en russe vers une certaine zone, disons par exemple en Asie centrale, où tu as des auditeurs russophones, tu sors de la ville, tu n'as plus d'électricité. à l'eau Internet, ça ne sert à rien.
0: Et c'est pour ça que longtemps, les, radios, les ondes courtes on servi... En, ben encore aujourd'hui, il y a des radios qui diffusent là-dessus.
2: Oui, bien sûr, mais juste par exemple, le Canada a, dé, a, fait, a pris une décision de détruire ces émetteurs ondes courtes, qui étaient à Sacville, au Nouveau-Brunswick. Pourquoi c'était là? C'est à cause du sol marécageux, ça prend ça pour retourner l'onde. Mais il euh, faut savoir aussi que dans le service nordique, euh, quand on diffuse en CRI, par exemple, euh, ou en Déné, mais surtout en CRI, dans... Telle communauté, il y a un émetteur qui fait un 2-3 watts qui couvre le village, puis c'est tout. Et même chose, le village suivant. Mais entre les deux, il n'y a rien. Entre les deux, c'est euh, le bois, c'est la taïga. Entre les deux, c'est là qu'entre en l'onde courte. Et euh, effectivement, dans les pleins de traîneaux et de gens en transhumance, en chasseurs, et, euh, plein de cris qui avaient des radios ondes courtes pour capter les nouvelles et les émissions qui étaient effectivement, si vous voulez, pour eux dans leur langue.
0: Alors aujourd'hui, s'ils sont chanceux, ils peuvent peut-être, en tout cas de ce côté-ci de l'Atlantique, euh, écouter XM Sirius. Il faut que tu aies un générateur
2: d'électricité, moi, c'est ça. <rire>
0: tout à fait. Euh, Raymond, euh, quand tu regardes toutes ces années passées euh, mm -hmm. au service international de Radio-Canada, as-tu l'impression d'avoir joué un rôle d'ambassadeur?
2: Ah bon, oui. Absolument. Euh, et surtout de, de facilitateur. Et surtout les, les dernières années à l'animation, avant... Euh, avant un grand tremblement de terre de 2012, avec l'émission qui s'appelait Tam Tam Canada, moi je m'amusais à dire c'est pas une émission qui travaillait beaucoup beaucoup à faire comprendre le Canada à l'international, mais aussi de permettre le lien des nouveaux arrivants au Canada vers ce qu'était ce qu'est cette société-ci. Alors euh, moi je disais euh, c'est une émission qui est faite surtout et vraiment entre Canadiens de souche et Canadiens de feuilles et puis entre les deux, ça crée un arbre.
0: C'est fou, hein? Vous étiez là pour en faire la promotion comme destination de vie, puis une fois qu'ils arrivaient, vous étiez là pour les accueillir.
2: Voilà, ça revenait à ça. Effectivement, ça revenait à ça, puis tu sais, quand on a commencé cette émission-là, qui était une quotidienne de deux heures, on se disait « est-ce qu'on va avoir assez de contenu pour, euh, pour la faire rouler? » Et pendant sept ans et… Euh, 12 000, presque 12 000 dossiers plus tard, on se disait qu'on a commencé à enlever seulement les deux, trois premières plures de l'oignon, tu sais, on pouvait continuer encore pendant... <rire> on serait encore là aujourd'hui. Malheureusement, il y a eu des décisions politiques qui sont rentrées
0: là-dedans. Mais bon. Ben, ça reste qu'on ne peut pas t'enlever ce que tu as fait.
2: Ah, ça non, ça c'est là. Et ça, ça me sert ben. aujourd'hui beaucoup euh, dans l'autre partie de ma carrière, qui est celle de l'auteur. Ou en tant que romancier, aujourd'hui, je m'amuse beaucoup, beaucoup à utiliser des choses que j'ai apprises et des liens que j'ai faits au fil des années dans cette carrière-là.
0: Raymond Desmarteaux, animateur, communicateur, auteur, comédien, merci beaucoup d'avoir accepté euh, de répondre à mes questions. Bruno Guglielminetti, mille grazie. Ciao! Salut, on vient! Mmh. C'est le temps d'aller rejoindre les collaborateurs de l'émission et Thierry Weber, cette semaine, fait vraiment, lui, dans l'actualité, on a tous vu des images de l'explosion ou des explosions de Beyrouth cette semaine. D'ailleurs, j'ai une pensée pour les Libanais qui sont à l'écoute. Je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent au Liban et puis aussi des membres de la famille de ma conjointe, alors euh, je pense à vous, mais donc je reviens sur le sujet, Thierry Hubert s'intéresse à l'onde de choc que l'explosion de Beyrouth a également provoqué sur les réseaux sociaux cette semaine quelques minutes après le début de cette catastrophe
3: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet c'est à bord de Yoko entre deux tournages que je prends le temps d'enregistrer de, cette capsule audio pour euh, mon carnet pour euh, pour partager avec vous ce sentiment étrange que, que l'on peut vivre de, de plus en plus, euh, qui, euh, qui est généré par cette hyper-connectivité, hyper-instantanéité, puisqu'effectivement, euh, ben voilà, actualité oblige, je vais vous parler de, de l'explosion à, à Beyrouth. Pourquoi je vous parle de, de cette explosion ben Parce qu'en fait, euh, je vais faire le lien avec les réseaux sociaux, avec l'instantané, avec la, la vidéo en live ou la vidéo qu'on peut très vite publier, puisque c'est au travers d'un réseau social que j'ai pris connaissance. Euh, j'ai le sentiment presque live de, de cet accident, euh, comment dire, catastrophique, autant humain qu'écologique. Euh, j'ai une pensée émue pour toutes les victimes, mais aussi pour les habitants de cette ville qui, 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 qui souffrent parce qu'effectivement, l'ampleur des dégâts est, est, est gigantesque. Pour revenir sur le propos de ma capsule, c'est qu'en fait, eh c'est au travers de TikTok que j'ai fait connaissance avec cet, cet accident, avec cet événement catastrophique. Donc, c'est surprenant. J'avoue, je suis... Je suis assez adepte, assez, assez friand de, de ce qui se passe sur TikTok. C'est un, un réseau social qui, qui est bluffant pour celles et ceux qui oeuvrent sur celui-ci avec beaucoup d'ingéniosité, de créativité. C'est un coup de frais, c'est vite chronophage pour, pour ma part pour, pour simplement consulter du, du contenu. Et c'est étrange que entre deux belles petites vidéos, productions et autres, et autres petites séquences sympathiques, tout d'un coup, on tombe sur, euh, de, sur une vidéo aussi violente que cette explosion. Alors, euh, plus on avance dans le temps, plus on voit fleurir de nouvelles vidéos. C'est fou à quelle vitesse euh, ces nouvelles vidéos euh, viennent comme ça alimenter ce, ce flux, euh, voir à quelle vitesse elles sont, elles sont partagées. Il y a des gens qui étaient là euh, à simplement filmer cette, cette fumée, à, à filmer cet incendie, que ce soit relativement proche ou, ou à, à distance respectable. Euh, tout ce petit monde, je pense, ne s'attendait pas, euh, probablement pas, à, à cette explosion. Euh, le, le fait de travailler avec du smartphone amène aussi ce côté euh, encore plus authentique. Euh, je, je suis, comment dire, immanquablement à, à penser, à faire la référence avec le, le, le cinéma. Quand on voit l'onde de choc, on peut on peut réaliser que ben voilà là, il s'agit d'une véritable explosion avec tout ce que tout ce que ça implique hein. j'ai un très très grand respect pour les pour les victimes mais force est de constater que le, 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 le pouvoir des images et leur partage cette facilité que maintenant on a de, de partager des contenus est, est vraiment euh, bluffant euh, autant que déroutant parce que je, encore une fois j'étais à, à compulser du contenu un peu plus euh, un peu plus ludique un peu plus récréatif et tout d'un coup on se retrouve à à tomber sur sur, sur ce genre de, de clichés je viens ici, sans aucune espèce de conclusion, juste une réflexion que j'avais envie de partager avec vous, de savoir, ben vous, qu'est-ce que vous en pensez qu Qu'est-ce qu que ça a suggéré chez vous, le fait que peut-être, vous aussi, vous avez fait connaissance avec cet accident au travers des réseaux sociaux et bien avant, euh, bien avant les news, bien avant euh, les, les couvertures journalistiques. Donc, je serais curieux de savoir qu'est-ce que vous en pensez. Et puis, je terminerai cette capsule par une vidéo que j'ai vue pas plus tard que ce matin, euh, qui est qui est de nouveau aussi arrivé par un réseau social, où en fait ce sont les, les images d'un cameraman qui filme un couple, une mariée, et pendant qu'il fait sa, sa prise photo et vidéo, et l'explosion retentit et, et on, on vit en, en direct ce que tout d'un coup il arrive à, à toute cette petite équipe et, et aux mariés. Euh, les images laissent sous entendre qu'en en fait ils ont juste été surpris et puis, et puis le souffle de l'explosion a, a détruit les vitres et, et, les, et les bâtiments alentours, en tout cas pour les, les, les surfaces plus, plus euh, moins, moins solides. Euh, et donc euh, si la vidéo est sortie, c'est qu'on euh, va dire que pour le moment ils sont son aussi sortis. C'est juste euh, voilà, c'est juste un peu euh, un peu étrange de, de vivre ça par euh, procuration. Le bémol dans tout ça, euh, je vois déjà fleurir des vidéos euh, qui appellent au complot, qui, euh, qui soulèvent toutes sortes de, de théories. Je ne suis pas à même de pouvoir confirmer ou infirmer tout ça, mais on voit de plus en plus de vidéos euh, de drones, ou en tout cas de drones à l'image, fleurir comme ça sur les réseaux, où on voit ce genre d'appareil larguer quelque chose, comme si euh, effectivement euh, quelqu'un avait décidé de faire exploser tout ça. Voilà, Je ne vais pas mettre de l'huile sur le feu, je trouve juste regrettable que voilà, c'est plus fort que tout la nature humaine. Des fois, prendre le dessus euh, avec le mauvais exemple, euh, j'ai envie de croire que là, pour le coup, c'est des images qui n'ont rien à voir avec l'incident, puisque la plupart des vidéos, euh, si vous les regardez, on voit des, des, des éclairs et, et des crépitements au, au cœur même de, de, de l'incendie avant que, que celui-ci provoque l'explosion. Vous avez des avis, vous avez vous aussi un, une opinion là-dessus, je serais heureux de vous entendre. Voilà, C'est une capsule un peu, un peu moins drôle. Et avec Yoko, ben, on va essayer de se changer les idées, on va, on va continuer notre route pour aller euh, eh bien, filmer euh, des choses un, un peu plus, un peu plus euh, joyeuses. Je vais vous dire à très bientôt si ce n'est pas avant et portez-vous bien.
0: un petit peu plus dans le léger, il y a Patrick White cette semaine qui nous parle de l'arrivée de Reels sur Instagram pour compétitionner TikTok et puis aussi ben revient sur cette belle histoire de succès du New York Times qui maintenant fait plus d'argent sur le web qu'il en fait avec sa version imprimée.
4: Toute une semaine dans le monde de l'information et des médias sociaux. Cette semaine, commençons par Facebook qui a lancé cette semaine Reels, R-E-E-L-S, un concurrent de TikTok. Donc on voit que ça s'active considérablement cette semaine dans le monde des médias sociaux. TikTok qui va devenir donc américain à partir du 15 septembre. Et TikTok qui a resserré jeudi les règles pour contrer la désinformation pour les élections du 3 novembre 2020 aux États-Unis, donc les élections américaines. Euh, des nouvelles intéressantes sur les modèles d'affaires dans le domaine des médias. On change de sujet euh, maintenant. Cette semaine, le New York Times, qui pour la première fois voit ses revenus numériques dépasser euh, les revenus du papier. Donc, c'est une bonne nouvelle, mais évidemment, la COVID-19 a été de mauvais augure pour le New York Times, hein, qui a réduit ses profits lors du dernier trimestre. Les revenus publicitaires qui ont se sont effondrés du côté papier et, et euh, la baisse est un peu plus faible du côté euh, du web où on génère toujours des revenus et une croissance des revenus globalement. On parle quand même d'une baisse de 44% des revenus pour la New York Times Company. Euh, au deuxième trimestre de 2020. Donc, on voit que la covid 19 a eu euh, un impact, mais que maintenant, euh, la publicité euh, papier a baissé, a baissé, elle, de 55 lors du trimestre. Donc, on voit que les produits euh, de luxe euh, de technologie de divertissement, ça a baissé beaucoup et même les revenus publicitaires numériques ont baissé de 32 millions de dollars au New York Times qui, je le rappelle, est le plus grand journal américain avec près de 1700 journalistes, une stratégie numérique qui fonctionne très très bien parce que le New York Times a ajouté lors du dernier trimestre, donc le deuxième trimestre de 2020, qui s'est terminé le 30 juin dernier, 670 000 abonnés de plus, c'est une très très bonne nouvelle. Ce qui marche beaucoup évidemment, c'est l'abonnement euh, aux informations du journal, mais beaucoup de gens également qui, qui paient pour les recettes de cuisine et les mots croisés. Donc ça c'est très très important de le souligner, c'est pas uniquement pour l'information que les gens lisent le New York Times, qui maintenant a 6,5 millions d'abonnés payants. Ça, ça inclut les abonnés papier. On rappelle que le New York Times, c'est un journal américain, mais qui est disponible en ligne partout dans le monde. Euh, donc, on va surveiller ça de très, très près dans les euh, prochaines semaines, comment ça se, ça se passe pour ce... Ce, ce, ce quotidien phare-là qui vit de grands problèmes internes, beaucoup de divisions sur la couverture de la question du racisme et la couverture euh, des élections américaines. Il y a des lettres ouvertes qui ont été publiées euh, dans les dernières semaines où on parlait de l'usage, on recommandait l'usage de la force contre les citoyens qui manifestaient à Black Lives Matter. Euh, évidemment, ça a entraîné la la démission du, euh, du directeur des pages d'opinion euh, du New York Times et de plus en plus on conteste euh, l'étiquette de médias de gauche, c'est vraiment un média de centre de plus en plus et il semble que la diversité des opinions soit de plus en plus difficile appliquer au New York Times dans un contexte de rectitude politique totale aux États-Unis qui empêche les points de vue opposés sur plusieurs, plusieurs sujets. Donc, c'est quelque chose que je vais surveiller pour vous dans les prochaines semaines. Et juste en terminant, bien, une étude du Pew Research Center qui est sortie au cours des derniers jours et qui nous montre qu'une majorité D'Américains croient beaucoup encore au système d'information. On dit que l'information est vitale, mais on estime que les journalistes sont de, de, de plus en plus biaisés dans leur couverture. Euh, ça, c'est un sondage pardon de la Knight Foundation, pardon, avec Gallup. Donc, c'est sorti cette semaine. 84 des Américains estime que le travail des médias est vital pour la démocratie aux États-Unis. Et pendant ce temps, une autre étude qui est sortie cette semaine qui montre que les journalistes politiques à Washington, aux États-Unis, vivent dans une bulle épouvantablement petite sur Twitter euh, aux États-Unis. On montre, Ça montre vraiment que les journalistes sur le terrain à la Maison-Blanche et ailleurs à Washington sont isolés du grand public qui se parle uniquement entre eux. Ce qu'on appelle une espèce de bulle, une chambre d'écho. Et leurs interactions, c'est vraiment entre eux. En fait, ce sont des micro-bulles. C'est ce qui est encore pire. C'est une étude qui a été euh, rendue publique cette semaine et qui est disponible sur news.illinois.edu. Et c'est une étude universitaire là, qui montre vraiment la vulnérabilité de ces journalistes-là qui sont semble-t-il pas assez connecté ou peu connecté sur la réalité du grand public aux États-Unis alors qu'ils sont en poste pour couvrir l'administration Trump et les élections du 3 novembre prochain. C'est une étude de plusieurs professeurs de l'Université de l'Illinois disponible sur le site de cette université-là. Bonne semaine, à bientôt.
0: La semaine dernière, Stéphane Ricoul s'intéressait à la valeur de la donnée. Eh bien, cette semaine, il poursuit sa réflexion, mais cette fois en nous rappelant que la donnée ne craint pas la crise.
1: Si la taxation de la donnée, au lieu du revenu et du profit, ne semble pas vouloir faire l'unanimité à ce que j'en comprends, lors de mon dernier topo à ce sujet, j'aimerais tout de même mettre les choses en perspective d'un point de vue impact économique du numérique. On le sait, les états unis sont entrés en récession. L'économie de l'oncle Sam étant en recul sur deux trimestres consécutifs. Et comme dans toute bonne récession, ce sont les plus grandes entreprises qui sont à même de mieux y résister. Impossible donc de s'étonner que la Silicon Valley affiche des résultats en forte hausse malgré la pandémie. Amazon, qui a doublé son profit net par rapport à la même période un an plus tôt. Apple, qui dépasse les prévisions de presque 20%. Des profits en hausse de 11% chez Facebook, seul Alphabet a vu son profit net en baisse de 30%, YouTube sauvant en partie la mise. Et bien sûr, tout ça pour le bien également de la fortune personnelle des actionnaires des dites entreprises. Maintenant, du point de vue de la donnée, si l'on suit aux estimations qu'a fourni le Digital Economy Compass, le volume annuel de données numériques créées à l'échelle mondiale, a été multiplié par plus de 20 au cours de la dernière décennie et devrait s'approcher des 50 états octets cette année. Les prévisions tablent sur une multiplication par 3 ou 4 du volume annuel de données créées tous les 5 ans, ce qui nous amènerait allègrement vers un dépassement du seuil astronomique des 2000 états octets d'ici à l'horizon 2035, 2142 états octets pour être précis. Mais rassurez-vous, pour 2020, ce ne sont que 47 Z-octets qui seront générés, soit simplement 470 millions de disques durs de 100 teraoctets. Un chiffre astronomique on s'entend, mais, mais mais auquel nous pourrions opposer la centaine de grammes seulement de notre ADN que cela représente en termes de données stockées. Et puisque l'on parle ici de l'humain, de l'individu, sachez que vous et moi, à chaque mois, on génère pour 181 gigabytes de données de par notre utilisation d'internet et on est les champions puisque les numéros 2 après nous, c'est l'Europe occidentale avec 80 gigabytes. Cela dit, toutes ces données... Allez, pour le plaisir, j'y vais d'une dernière comparaison. Le 47 zeta représente autant de bytes qu'il y a d'étoiles dans tout l'univers. Ces données sont pour la plupart non structurées et c'est pourquoi les géants du numérique s'en sortent mieux que tout le monde. Pour les monétiser, il faut les exploiter. Ils le font mieux que quiconque à ce genre d'échelle planétaire. Et en parlant de trafic Internet planétaire, il y a un outil qui s'appelle Netblocks que vous connaissez peut-être, qui calcule l'impact économique d'un shutdown d'Internet complet ou par service, dit style Facebook, en fonction du pays et de la durée du shutdown. Assez instructif, et je me suis amusé avec, et voici ce que ça donne pour le Canada. Une journée avec un shutdown d'une de nos plateformes préférées, Facebook, YouTube, Twitter, peu importe, représente un coût économique de presque 35 millions de dollars. Cette même journée, avec un shutdown complet d'Internet, représente un coût économique de 547 millions de dollars. En comparaison, pour les États-Unis, c'est 7,3 milliards de dollars. Dernier point. Si vous n'étiez pas encore convaincu que la valeur d'une entreprise repose désormais sur la donnée qu'elle possède et sur son efficacité à l'exploiter, je me permettrais de citer l'américaine Garmin, en exemple, qui le 23 juillet dernier a vu un rançon logiciel « waste locker » pour pas le nommer, mettre hors service son réseau informatique en cryptant les données de ce fournisseur de données, parce que c'est ça qu'ils sont dans la réalité. Et le 27 juillet, Garmin a fait ce qu'il ne fallait pas faire. Elle a payé, semble-t-il, 10 millions de dollars à ses ravisseurs pour retrouver l'usage de ces données de façon temporaire, quant à moi. Après ça, venez me dire que la donnée n'est pas taxable sur sa valeur.
0: C'est maintenant le temps d'aller rejoindre Jean-François Poulain. Salut Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, cette semaine, euh, c'est intéressant comme, comme entrevue ce que tu nous présentes parce que, à quelque part, c'est l'apprentissage qu'on fait grâce ou à cause de ce qu'on est en train de vivre avec la pandémie et tout le confinement qui s'en est suivi.
5: Bien, il y a beaucoup de ça, oui, puis euh, je te dirais que je fais un pont aussi avec, on en a parlé beaucoup, hein, il y a eu des ateliers là, dans les derniers mois, on a parlé de ça dans des entrevues avec les différentes personnes, dont avec Éric Letarte, que je réinterview aujourd'hui, pour le pourquoi des ateliers. Puis on parle d'ateliers, puis les gens s'imaginent, bon, c'est un truc complexe, euh, mais c'est aussi, comme tu le dis, quelque chose qui s'applique beaucoup à ce qu'on vit depuis le début de la pandémie, parce qu'on fait beaucoup d'appels de, de, sur Zoom ou sur Meet ou sur d'autres outils en ligne. Et on s'aperçoit, je pense, un peu plus qu'avant que nos meetings... Euh, des fois, ils ne sont pas parfaits. Hein. On, on rentre dans un meeting, on n'a pas d'ordre du jour, on n'a pas une façon nécessairement de s'assurer que tout le monde s'est exprimé autour de la table. Puis, c'est encore pire dans les meetings parce que les gens, des fois, ne mettent pas leur, leur, leur caméra. Donc, ils ne parlent pas pendant une heure. On ne sait pas ce qu'ils font, on ne sait même pas s'ils sont là. Donc, euh, d'être donc, euh, de, de capable de mettre en place une méthodologie pour des petites rencontres d'une heure comme pour des rencontres d'une journée complète, des fois, quand tu veux vraiment faire un gros statut sur un projet, tu veux savoir dans quelle direction ça, 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 ça s'envoie. C'est quelque chose qui fait beaucoup, beaucoup partie de la méthodologie de l'UX, qu'on positionne beaucoup en amont parce que c'est super important dans, dans l'expérience utilisateur de comprendre bien ce que déjà les gens qui veulent faire, qu ce qu'ils veulent promouvoir comme projet ont dans leur tête. Parce que des fois, tu as cinq VP, mais ils c'est cinq idées différentes.
0: On cinq buts différents.
5: Exactement. Puis ça, c'est une catastrophe. Puis comme on le sait, cette méthodologie-là vient de Google, parce qu'eux, quand ils faisaient des investissements, ils s'apercevaient à un moment donné, un mois ou deux plus tard, ou six mois plus tard, que les gens étaient partis, même dans, 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 dans la compagnie dans laquelle ils avaient investi, dans plusieurs directions différentes, avec là, ils les rassoyaient ensemble, les forçaient à se parler pendant une semaine. Et là, c'était vraiment une semaine. Mais il y a aussi ce genre de méthodologie-là, s'applique à des meetings, qui peuvent être pas des meetings, mais des. Des, des cheminements qui peuvent être sur plusieurs mois. Et donc, dans l'entrevue d'aujourd'hui avec Eric Letard qui est le premier chef innovation, produ, euh, production média à Radio-Canada, dans les produits numériques, qui lui est vraiment un expert de ça, qui a touché à ça un peu, euh, il, a, il a fait des certifications à Berlin, euh, euh, au Colorado, euh, en Californie. Donc, on a vraiment un expert ici à Montréal là-dedans. Puis, il, il nous partage un peu cette vision-là du pourquoi. Quand est-ce qu'on qu applique ça là, quand quand on est dans une organisation ou une entreprise.
0: Jean-François, merci pour nous faire bénéficier de cette connaissance-là et de cette rencontre-là. On va l'écouter à l'instant et je te dis à la semaine prochaine.
5: Merci Bruno, à la semaine prochaine.
0: Salut.
6: Je pense qu'avec la montée euh, assez fulgurante des problèmes psychologiques et de santé reliés au travail, euh, quand on parle de burn-out, de, de sentiments, d'inutilité, de, en tout cas, vous avez juste à revoir euh, l'âge le, le, des ténèbres de Denis Arcand, ça date de 10 ans, mais c'est encore d'actualité. Euh, ouais. Ben, d'avoir l'opportunité de repenser un peu la dynamique de travail euh, autour des, des, des workshops, de cette culture du workshop-là, dans nos entreprises, dans nos organisations, que ce soit les petites entreprises ou les plus grandes. Il euh, y, y a une belle opportunité pour, euh, pour aller chercher, d'un point de vue humain, euh, un sens du travail accompli, un sens du, du, de justement de ce sentiment d'accomplissement-là. Quand, quand on participe ou qu'on crée, un workshop qui est bien monté, qui est bien designé, euh, chaque participant, quand il va franchir la porte à la fin du workshop, va avoir l'impression d'avoir réellement contribué. Puis il n'y aura pas juste l'impression, il va avoir réellement contribué euh, parce que on va viser un mélange, on le voyait dans la première capsule, on va viser un, un mélange, un partage, euh, du, du, du travail collaboratif, etc. Donc, il y a vraiment ce, ce, ce sentiment-là d'avoir construit quelque chose euh, qui, 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 qui est plus fort que, que quand on se sépare les trucs et on fait chacun notre truc de, de, de notre barre ou encore quand on se fait dire quoi faire.
5: C'est encore plus primordial en ce moment qu'on fait tout en, en forme. On, on est tous dans le numérique, on se fait des Zooms ou des Meetups de Google. Puis encore là, et je pense que ça nous échappe encore plus maintenant, c'est qu'on ne rentre pas dans des meetings avec un objectif et on n'en sort pas avec une liste de tout, tout Ce qui semble être très de base et qui n'est encore pas un acquis dans les grandes organisations.
6: C'est fascinant, Jeff, à quel point il y a, il y a quand même des, des règles de base euh, qui, sont, qui sont relativement peu respectées en termes de meetings. On, on call des meetings parce que c'est facile. En fait, c'est beaucoup plus facile de caller un meeting, de dire on en jasera, que de réellement travailler sur, 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 sur le sujet, sur l'artefact. Et, et, et le workshop va justement dire, au lieu de faire un meeting pour qu'on en parle, on va faire un meeting pour le faire. Donc, on va faire un atelier pour construire, pour co-construire. Euh, et c'est là qu'il y a une valeur euh, plus, plus intéressante que de dire, ben, on va se faire un meeting pour en parler puis après ça, chacun travaillera de son bord. Tant qu'à faire une rencontre, on a aussi bien travaillé travailler durant le meeting. T'sais.
5: Donc, qu'est-ce que le workshop amène par rapport à, à ça? Comme tu dis, déjà, il y a des balises qu'on peut mettre, puis on peut, non seulement, plutôt que de résoudre le problème puis pas le faire, on peut le faire carrément dans le meeting, ce qui amène une note complètement
6: différente. Si, si tu fais un, un meeting, si tu fais une rencontre, il doit absolument y avoir un objet, un artefact, un prototype, peu importe ce que c'est, ça peut être un griffonnage, mais c'est pas vrai qu'on va faire juste jaser. On va jaser de quelque chose, de réel. El ça, ça, ça peut être une image que tu partages si on est sur Zoom. Le, le point toujours dans un workshop qui est, qui est, qui est bien construit, c'est de dire on sait avec quels paramètres on entre, donc que ce soit un artefact, que ce soit une décision à prendre, que ce soit un partage d'informations, mais on a un artefact, on, a, on sait avec quoi on rentre dans, la, dans le workshop, puis on sait avec quoi il faut qu'on qu on finisse, puis on, on connaît le temps qui nous est imparti. Et, et ça, en, en, en termes de, de dynamique d'équipe, euh, d'un point de vue d'équipe, on, on est beaucoup plus euh, sur travailler euh, concrètement, plutôt que d'écouter euh, des collègues parler durant un temps particulièrement long.
5: Oui, puis ça revient, quand tu dis ça, à, à écouter des gens qui parlent pendant longtemps. C'est qu'il n'y a pas de balise dans, le, dans la réunion. C'est ce qui nous amène encore au pourquoi faire des ateliers, parce que ça amène un balisage. On est capable de dire qu'est-ce qu'on va faire, comment on va le faire pendant la période donnée. C
6: exactement, c'est que dans, dans un workshop, au lieu de discuter d'un sujet avec des périodes de temps plus ou moins longues par, par personne, puis on sait toujours le même qui qu prend le micro de toute façon, euh, on va, on, 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 on sait qu'on a un objectif, on sait qu'on a quelque chose à construire. Donc, euh, les discussions vont, vont arriver quand même, mais vont arriver toujours dans cet objectif-là. Ça devient beaucoup plus facile euh, si quelqu'un a un peu le rôle de gérer la rencontre, de dire, écoutez, gang, je pense qu'on on, on, s'éloigne du point parce que euh, il reste 20 minutes, puis on s'est dit qu'on allait terminer le meeting avec telle décision de prise ou tel prototype de, de réaliser ou peu importe. Là, on vient de prendre la question
5: un petit peu à l'envers. On, on a répondu au pourquoi, mais quels sont les signes qu'un qu entrepreneur ou une personne dans une organisation doit écouter pour voir qu'il y a besoin de cette forme de, te, de, de faire des ateliers dans son organisation? Il y a des, il y a des signes d'inefficacité de, qui doivent surgir à un moment donné, qui doivent dire hmm, peut-être que ce serait utile, même dans sa forme la plus petite, d'avoir des ateliers. Là.
6: Il il y, a, il y a un dicton qui dit qu'on s'habitue à tout, hein, même au pire. Et je pense que dans beaucoup d'organisations, on s'est juste habitué à des rencontres qui sont pas optimales, pas forcément satisfaisantes. Moi, je, je, je là, la prochaine fois que vous sortez d'un meeting et que vous êtes pas satisfait de votre rencontre, là, refaites le même meeting, mais en mode atelier de travail avec un peu de structure puis un petit peu de design, puis euh, essayez ça voir. Puis allez-y au feeling. Comparer les deux. J'ai rarement vu, pour dire, jamais vu, quelqu'un qui sort d'un atelier de travail puis qui dit euh, « Ouais, on a perdu notre temps. » Mais, mais tu as vraiment le feeling d'avoir avancé. Fait que je pense que le meilleur indicateur, c'est... Le prochain meeting où on n'est pas satisfait en, en, en franchissant la porte de sortie, bah, c'est peut-être un bon indice.
5: Puis là, pourquoi il s'applique aussi, je pense, là, on parle d'atelier ou de, de meeting ou d'amélioration de meeting de très, très courte durée, mais un des signes dans une entreprise aussi d'application de techniques comme ça, ça pourrait être pour régler les choses à plus longue durée aussi. On parle pas juste de, de, petits, de, petits, de, petits, de petits meetings sporadiques, qui, tant mieux, le meeting a été productif, mais on parle de, de moyens et de très long terme parfois aussi.
6: Il y a des approches, euh, effectivement, des, des, des systèmes d'opération. Euh, euh, d'entreprises, euh, Enterprise uh, Operating Systems, euh, qui vont utiliser le workshop, mais sur des ma de manière récurrente. Si on pense à, à Traction, entre autres, un modèle qui, est, qui, qui vient de MIT, euh, on utilise ce qu'on appelle le Level 10, qui est une réunion euh, hebdo- ou bi-hebdomadaire, qui est sous forme de workshop, qui a sa structure, qui est vraiment faite, ça ne s'appelle pas Traction pour rien, donc c'est pour gagner une traction. Donc le workshop va, 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 va permettre aussi cette, cette traction-là. Il y a des, des processus, si on parle de design thinking, par exemple, ou sur, par exemple, six mois, on va être capable de prévoir plusieurs workshops dans, dans, dans l'horaire en sachant que ben, pour passer à l'étape suivante, il faut que nos workshops nous aient amenés jusque-là, avec une manière de capturer, évidemment, l'information qui va ressortir de ces workshops-là, parce que euh, plus on joue avec le temps, malheureusement, plus c'est facile d'oublier. Donc, il faut se doter d'outils de, de, pour pouvoir conserver le savoir. Mais, euh, oui, absolument, il euh, y a différentes stratégies par rapport aux workshops. La culture du workshop, c'est pas que spontané. Ça, ça, ça peut être un, une belle compétence à développer d'une entreprise, d'être capable de faire des workshops de manière très spontanée, mais de dire, on, on commence ou on on est, on est plus sur une approche de long terme et de récurrence. Parce que
5: là, en ce moment, à Montréal, on voit surgir cette compétence-là, si on, veut, on peut le mentionner comme ça, à travers beaucoup d'agences, beaucoup d'entreprises se disent des experts dans, dans ça et, et vont mettre un peu toutes les choses, les mêmes techniques ou les mêmes sortes d'ateliers. Alors, que ce que tu viens de dire là, dans le fond, c'est que en parlant de traction, c'est qu'il y a toutes sortes de formes d'atelier de co-création qui existent pour toutes sortes de formes de problèmes qui peuvent surgir en entreprise.
6: Absolument. Il ben, on, on, y a une origine qui vient de l'architecture. Il euh, y a une origine qui vient du design d'objets de, 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 physiques, des chaises et des, des, des portes de frigidaire. Euh, et, et mais depuis depuis euh, avec le, le, le depuis peut-être 20 25 ans euh, on, on a développé des, des ateliers de travail euh, qui permettent de prendre des meilleures décisions des ateliers de travail qui permettent de mieux aller comprendre la réalité de nos clients des ateliers de travail qui vont nous permettre aussi de faire de la prospective donc d'anticiper le futur euh, sans tomber dans la futurologie puis euh, l'étalissement il euh, y, y a vraiment toutes sortes de, de manières de, de, de créer un workshop, Comme je, quand je parle de, de design de workshop, euh, en fonction des différentes problématiques des entreprises. Euh, Puis oui, il euh, y, a, y, a, y a effectivement de plus en plus de gens qui s'intéressent à ça. Il y a des professionnels très compétents qui commencent à émerger du, du lot. Par contre, je, je, si je peux me permettre, je dirais juste euh, faire attention. Euh, si on retombe dans la même dynamique que on va prendre 12 personnes, on va les mettre d'une salle de réunion et on appelle ça un workshop, donc on fait un workshop, on n'est pas là-dedans. J'insiste sur le fait qu'un bon workshop, ça se désigne, c'est pas du hasard. Il y a des dynamiques de, il y a la psychologie de groupe, il y a même de l'anthropologie qui, qui viennent nourrir la construction d'un workshop. Sans, sans vouloir, euh, c'est pas du rocket science non plus, mais c'est beaucoup plus sérieux que juste mettre 12 personnes autour d'une table. C'est aussi un des défauts, un autre proverbe que j'aime beaucoup. Quand tout, quand le seul outil que tu as, c'est un marteau. Tous les problèmes ressemblent à des clous. Donc c'est sûr que si tu, si tu vis par exemple euh, un atelier de travail pour une problématique X qui fonctionne très très bien, donc faut faut, faut, faut être bien conscient des personnes qui vont être autour de la table, euh, des gens qui, des, des, de la dynamique du groupe, euh, du fait que les gens se connaissent ou pas. De la quantité d'informations que chaque personne a, il y a un paquet de paramètres à prendre en compte dans le, la construction de ce workshop là. Les premières fois qu'on va construire un workshop, ça va être plus long parce qu'il y a des théories intégrées, il y a de l'ECR, mais tout ça, ça prend pas du monde. Et après un certain temps, où les professionnels qui font ça vraiment, de, 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 que c'est leur métier de, de construire des workshops, un, un peu comme moi, pas sur... Ça prend deux jours de préparation pour faire un workshop d'une heure. Là. Ça serait complètement irréaliste de tomber dans une dynamique comme ça. Mais mais reste qu'au début, ça peut paraître un peu gros, c'est normal. Mais c'est quelque chose qui s'apprend par du monde, c'est quelque chose qui se développe. Autant pour une entreprise. Bien. Mais je pense que pour quelqu'un dans sa carrière, de développer, même si c'est pas, même si la personne fait pas ça en plein, de développer compétences, de, de, de créer des workshops, c'est automatiquement des, des skills qui sont proches du leadership, qui sont proches aussi de, de quelqu'un qui va être très rassembleur dans une équipe. Donc, je pense que des, des rôles qui ont, qui ont un peu ces enjeux-là, euh, d'apprendre à, à, à construire des ateliers de travail, ça peut être aussi un bon, un bon un très très bon asset sur un CV.
5: Et comme et comme on, on, on le disait en, avant l'entrevue, quand tu possèdes une banque de types d'ateliers que tu peux appliquer selon les circonstances, ça te crée une boîte à outils qui est super intéressante aussi là, à l'intérieur de d'une organisation, c'est une personne qui est vraiment appelée souvent.
6: Le, le, le terme « boîte à outils » est vraiment le, le meilleur que je vois pour l'instant. C'est-à-dire qu'il y a des grands thèmes. Il y a tu sais, de la prise de décision, de l'idéation, de la collaboration, du team building. Tu, sais, tu peux te faire une boîte à outils assez simple, puis après ça, tu vas venir en, en, juste ajuster, nuancer en fonction des groupes auxquels tu as, as, as affaire mais, mais oui moi c'est quelque chose que j'enseigne à l'université si, euh, si j'étais directeur de programme parce que je pense que c'est des skills oui. d'ailleurs le World Economic Forum en parlait déjà en 2018 c'est genres genre de skills qui vont être très importants dans, dans, dans l'avenir il euh, y, a, y, a, y a plusieurs modèles qui viennent aussi enrichir la boîte à outils. C'est sûr que euh, si on a peut-être plus de temps ou si on est vraiment plus UX, justement, des approches comme Stanford qui sont plus longues, qui sont vraiment basées sur le ressenti, l'empathie, etc., euh, dans d'autres contextes qui sont peut-être plus proches de l'engineering, de, de l'ingénierie. De, de Effectivement, mais et, et comme tu disais,
5: c'est quelque chose qui est beaucoup associé au UX en ce moment, qui devient une étape essentielle même en amont des projets UX, puis même pendant tout un projet, soit-il numérique ou autre. C'est le, le pourquoi, moi, en tant qu'entrepreneur que, qu ou gestionnaire en organisation, je vais faire venir euh, ou je vais implémenter ça dans un, dans un groupe.
6: Le fait de travailler en atelier va réduire les biais cognitifs. Par exemple, euh, on, on, on a Souvent tendance en entreprise à parler, euh, à prendre des anecdotes pour des statistiques, c'est-à-dire que on se fie à un cas, puis euh, automatiquement on se dit ah « oui, mais cette fois-là c'est arrivé, il ne faut plus jamais ça se reproduise. » Ouais, mais c'est peut-être un cas isolé, puis on ne va pas plus loin. Quand tu es, es dans une dynamique dentelier, euh, on, on, va, on va réduire ces, ces, ces biais cognitifs-là. Euh, on parle aussi euh, de, de, de l'effet Ikea, qui est un biais cognitif positif, dans le sens où les gens vont, vont accorder beaucoup plus d'importance à quelque chose qu'ils ont contribué à construire, plutôt qu à quelque chose qu'ils font juste acheter. Donc, si un groupe de travail incluant le décisionnel participe à la construction euh, d'une décision ou euh, d'un produit ou de... peu importe, euh, l'attachement va, 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 euh, va être plus fort. Conséquemment, ben, ça va être plus facile de, de, de porter des idées euh, qui vont être peut-être plus innovantes, peut-être aussi un petit peu plus créatives. Eric, j'aimerais te
5: remercier beaucoup pour cette entrevue. Merci.
0: Ben voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. J'espère que vous avez apprécié. Merci à nos invités. Merci à mes fidèles collaborateurs, Thierry Weber, Patrick White, Stéphane Ricoule. Et Jean-François Poulin, merci d'avoir été là cette semaine. Je vous le rappelle, vous n'hésitez pas à passer le mot autour de vous hein, si vous pensez que mon carnet peut intéresser vos amis, connaissances, abonnés. C'est simple, vous les invitez à nous retrouver, mon carnet, sur la plateforme de distribution de balado de leur choix ou sinon ben, vous leur indiquez euh, qu'on peut retrouver mon carnet sur moncarnet.com. Et si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire euh, en passant par les réseaux sociaux avec le hashtag moncarnet en utilisant l'adresse en un mot gmail.com. Ou encore par le blog moncarnet.com. Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Au revoir, portez-vous bien.
1: Goulielminetti.com